2: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Arnees heeft wel laten zien dat hij met weinig middelen echt wel wat kan doen. Welkom! Bij de daily van 3 februari. Ik zit hier met een heerlijk gezelschap. Ik heb Mart naast me, ik heb Lars naast me. En de, we hebben echt meer dan genoeg te bespreken. PSV, zijn trainer is weg. We hebben het interview van Arnezen over Feyenoord. Weer een half finale in de Afrika Cup. Maar ja, ik noemde het net al het grote nieuws. PSV heeft aan het einde van het seizoen, moet ze een nieuwe trainer vinden.
3: En de Old Firm.
0: Oh, ja, ja. Die, die mogen we niet vergeten. Is voor mij het hoogtepunt in ieder geval. Oh, dat vind, vind ik best wel opvallend. Zeg maar zeker met zulk groot nieuws uh, als dat PSV's trainer vertrekt. Maar dat is alsnog dat de old firm pakt jou meer?
3: Nou ja, uh, met Schmid is natuurlijk super interessant. En dat gaat heel veel betekenen voor de eredivisie. Maar van de old firm heb ik echt genoten. En het gesprek of uh, het vertrek van Schmid maakt me niet heel blij. Maar Lars als Ajax-supporter uh, wel, volgens mij.
1: Nee, helemaal niet. Gisteren gister in de daily hebben we het uitgebreid over PSV gehad. Waren we... Nou ja, Jaron, wij waren helemaal niet zo kritisch. Wij gaven John de Jong een 6,5 A7. Een ruime voldoende. Niel was uh, vrij kritisch. Maar we hadden niet verwacht dat een dag later... Schmid zou zeggen van aan het eind van het seizoen kap ik ermee. Extra opvallend voor uh, PSV, voor de topper. John de Jong bij ESPN zei hij ook van... We zijn in gesprek met Schmid. Het lijkt allemaal wel goed te komen. Nee, we zijn nog niet met anderen bezig. Ik verwacht... Uh, je, je zag in dat interview echt heel erg dat John de Jong wel het idee had van... nou, we gaan wel lekker. Het,
0: ga, het gaat wel goed komen. Ja. Zei van, ja, we, we hebben gesprekken en we verwachten in het voorjaar verwachten we er wel uit te komen... of in ieder geval ja. duidelijkheid te hebben. Ja, dit is, we zagen we allemaal niet aankomen. Maar wij kunnen er van alles van vinden. Maar we kunnen veel beter even bellen met Rick Elverink... van de psv podcast en het Dagblad. Mart, jij gaat hem even bellen. Ja,
3: ik heb de taak gekregen hem te bellen. Vind ik leuk. Ja. Ja, ik vind het, het wel verbazingwekkend dat jullie dat niet durven allebei. Ja, dat jullie die belangst hebben. Nou ja, dan, nou dan ja is dat ook, ga
0: er maar aanstaan. De,
3: de nou, Rick Elfring, Ron de, Bossart onder de voetbalanalisten. Precies. Hi, met Rick. Hey Rick, met Mart van Afkikken. Je zit live in de uitzending. Want het is een hele turbulente dag voor, voor jou, denk ik, of niet?
2: Uh, ja, natuurlijk. Uh, want dit komt toch wel als een, uh, als een verrassing. Ehm um... Ja, eigenlijk dat hij weggaat, dat, dat was wel, uh, ja, dat lag toch wel een beetje in de planning, zal ik maar zeggen. Dat was, uh, ja, er waren nog wel wat gesprekken. Maar die zijn uiteindelijk op niks uitgelopen. Dat het nu al naar buiten komt, dat is wel een verrassing, ja.
3: Oh, en wat is de oorzaak daarvan, denk je, van zijn vertrek?
2: Nou ja, ik denk dat zij uh, toch te veel verschillen van inzicht hebben uh, over de wijze waarop PSV succes moet gaan boeken. En dan praat je natuurlijk toch met name over geld. Uh, over de, de manier waarop je een bepaald budget inzet. Ja, je hoort natuurlijk wel eens uit zijn kamp, hè? Afgelopen zomer is er voor, uh, voor 50 miljoen uh, verkocht. Er is maar voor 6 miljoen is er iets ingekocht. Ja, uh, dat is dan deze winter met, met Joey Veerman is daar wel een, een speler nog gehaald. Um, maar ik denk dat met name de ambitie van Smit en de ambitie van PSV... Ja, Smit wil bouwen, die wil verder. Uh, die wil ook spelers van pakweg 10 miljoen kunnen halen, denk ik, hè. Dat, 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 ja, dat, dat is in, in de kringen waar hij eerder zat, is het ook niet helemaal ongebruikelijk.
3: Nee, precies. En bijvoorbeeld een opvolger van Ramaljo. Heeft dat ook meegespeeld dat hij niet gekomen is?
2: Nou, dat, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik denk dat hij daar wel pragmatisch in is. En dat, dat hij echt wel ziet van, ja, PSV uh, uh, kan misschien ook niet alles. Hè? Het, het is, uh, ja, je, je kunt als club niet zeggen van, goh, ik ga nog maar even uh, 12 miljoen erin klassen en... Uh, een speler van Liverpool halen.
3: Ja, nee, precies. Uiteindelijk
2: heeft PSC natuurlijk wel bepaalde, bepaalde grenzen. Ja. En eh, ja, daar, daar loopt men je natuurlijk toch wel eens tegenaan. Eh, waar Ajax bijvoorbeeld een speler soms zo kan halen. Voor de Aller, winter. En Haller, ja, dat kan hier niet. En eh, ja, ik vind dat geen reden dat, dat PSC niet, eh, niet de eis moet stellen dat ze geen kampioen meer willen worden. omdat dat, ja... Dat hoort bij PSV, die, die moeten gewoon de lat wat dat betreft hoog hebben liggen. Um, maar ja, Smit heeft daar wel, denk ik, wel wat moeite mee. Het is niet voor niks dat hij daar heel vaak over, over is begonnen. Hè? Ook over het budget van Ajax en het budget van PSV. Dus ja, dat, dat, dat was in mijn ogen wel iets te vaak dat hij dat niet vallen Ik denk dat, hij daar echt wel, uh, ja, dat het echt wel een dingetje voor hem is.
0: Rick, Jeroen hier. Hoe was de relatie tussen Smit en De Jong?
2: Ja, die was oké. Die was, okay. die was niet, niet heel warm, was ook niet koud. Uh, gewoon eentje van respect. Er werd gewerkt. Uh, Smit heeft echt al geprobeerd hè, om, om hier uh, dingen naar zijn hand te zetten, zoals elke trainer dat doet. En tegelijkertijd heeft hij echt niet altijd zo zin gekregen. En heeft de jongen ook wel dingen, dingen kunnen doordrukken die hij wilde. Um, ja, ik denk dat daar een prima spanningsveld zat, uh, waarbij het echt wel zo was. het ja, Dat Smit uh, behoorlijk wat in de melk te brokken had. Maar het beeld dat hij hier alles naar zijn hand heeft gezet en, en uh, ja, als een soort dictator te tekeer is gegaan, uh, dat, dat is volgens mij echt totale onzin. Dat heb ik nooit waargenomen in ieder geval. Uh, want als je een groep bouwt uh, op de manier zoals hij dat heeft gedaan, ja. dit,
1: uh,
2: dan, dan zie, ik, uh, zie ik geen enkele... Uh, ja, ik, ik heb daar nooit een, een dictator of zo in gezien of uh, allerlei... Uh, ja, allerlei woorden die ik wel eens heb gehoord. PSV zou gegijzeld worden door Roger Schmid en zo. ja Nou ja, goed, dat is misschien al een beetje leuk drukkoppen uh, om uh, lezers te trekken. Maar <laughs> ik denk niet dat het erg strookt met de realiteit.
3: Daar doe jij niet aan.
2: Nee, ja, dat, ik bedoel, als ja, je ja, iets, iets, iets dikt, moet het gewoon kloppen. PSV gegijzeld wordt door uh, Roger Schmid, ja, dat, dat was wel erg uh, uh, overtrokken volgens mij.
1: Ja, en Rick, Lars hier. Daar waar iemand uh, gaat, moet er natuurlijk ook iemand komen. Zijn er ja. in het Eindhovencel namen die circuleren? Ja,
2: uiteraard. Uh, je kan denken aan de uh, Cocu, die van de week aan Simon Zwartkruijs, collega van VI, een uh, ja. interview heeft gegeven. En die zei dat hij beschikbaar is. Dus dat is zeker een mogelijkheid misschien, dat hij weer terugkomt. Je kan denken aan Ronald Koeman, die natuurlijk vrij is. En uh, ja, natuurlijk ook een bepaald verleden heeft hier... Ja, ik vind het zelf nooit heel sterk om op die, uh, ja, de, de teletijdmachine van, hoe heet je ook alweer? Ja, wie, wie ding <laughs> Professor Barabas. Ja,
3: ja, van en Wiske, toch?
2: <laughs> ja. Ja, heel goed. Uh, Nee, ik ben nooit zo'n voorstander van de teletijdmachine, maar uh, ja, tegelijkertijd uh, zie je dat toch wel eens clubsaren op teruggrijpen. En Van Nistelrooy en, uh, dan? Van Nistelrooy kan ook. Ja die, die, ja, die heeft alleen twee maanden geleden gezegd dat hij... Uh, ja, dat hij niet, uh, niet beschikbaar is nog. Hè? Dat hij daar dit seizoen niet wil doen. Kan het okay. zijn dat ze hem willen overhalen. Maar ja, tegelijkertijd zou ik dat ook niet heel sterk vinden. Als hij het dan nu zou doen. Zou hij twee maanden geleden nog van Ja, ik ben er nog niet klaar voor.
3: Nee, precies.
2: Dus ja, dat, dat zou ook een beetje vreemd zijn. Ja. Nee, dan kun je natuurlijk nog een ander. Ik vind Thomas Lech bijvoorbeeld een hele interessante naam. Van Vitesse. Uh, dat lijkt mij een goede trainer. Ook eentje die, die voortbouwt in de filosofie voort kan bouwen in de filosofie van Schmid. Dat lijkt mij een heel interessante naam. Ja, nou ja die hoort wel eens dat mensen uh, gecharmeerd zijn van Wim Jonk. Ja, dat vind ik toch wel een groot verschil, Volendam en PSV. Dus um, ja, ja, we zullen zien.
1: Ja, nog één uh, afsluitende vraag, Rick. Um, wil PSV doorbouwen op, op het traject dat ze zijn ingezet met Schmid? Of gaan ze het weer over een andere boeg gooien door bijvoorbeeld een frezer of zo?
2: Nou, Fraser lijkt mij ook wat stug dat ze daarvoor gaan. Want, ja. ja, Tuurlijk kennen ze hem, hè? hij heeft hier in de A1 gewerkt. Um, maar uiteindelijk toch ook niet in de, in de absolute top gewerkt als trainer. Um, ja, wel een hele interessante, uh, interessante coach worden In de zin van, ja, ik zie in hem eerder echt een eerste assistent dan bij, bij een als PSV. Uh. Ik, ik denk toch niet dat zij dan nu voor, uh, voor Fraser zouden gaan, eerlijk gezegd.
3: Hm. Nou, oké, okay. bedankt. Als je Smit één cijfer moet geven voor zijn periode tot nu toe bij PSV, wat is dat dan?
2: Boah, ja, dan moet je, je mag niet op half. Ja, ik vind het wel een 5,5 eigenlijk.
3: Een 5,5 maar. Zo.
2: Ja, het is, het is daar, Ja, daar kun je ook mee overgaan gaan. <laughs> ja. Het is altijd een tussenrapport. Ja, op dit moment is het eigenlijk een 5,5. Want je hebt nog wel kansen. Kijk, als hij dit, dit seizoen niks meer wint, ja, dat wordt wel onvoldoende, denk ik. En als hij als nog wel iets pakt, als hij nou een beker wint nog, hè, de KVB-beker, en ja. Een beetje lastig hè, PC zit nog in drie toernooien. Stel, ze halen de halve finale conference league. Ze halen winnen de beker en ze worden tweede. Ja, is het dan een heel dramatisch seizoen? Ja, ja dat lijkt me ook niet. Dus ja, het is moeilijk te beoordelen omdat je nog midden in het seizoen zit. Maar op dit moment het tussenrapport is denk ik 5,5. Oké,
3: okay. nou heel erg bedankt voor je genuanceerde mening, Rick.
2: Graag
1: gedaan. Oké, okay, vijf en een half. Wat vinden we daarvan? Ja, nou ja, weet je, ik vind sowieso. Uh... Elke, elke club en elke supporter verdient een Rick Elfrink. Hij ja, kijkt man. altijd gewoon heel, heel optimistisch, vrolijk... maar ook wel realistisch naar de club. Het wordt hem wel eens verweten dat hij misschien supporter is geworden. Dat voel ik totaal niet bij hem. Vijf en half vind ik vrij, vrij hard. Ja, ik vind dat ook wel terecht, man. Ja, ik ook. Hij is met heel veel Bombari gehaald. Maar ik denk ook wel dat Schmid een klein beetje heeft gegokt en verloren, dat hij niet had ingeschat dat het verschil tussen Ajax en PSV dusdanig.
3: Ja, maar dat vind ik twee verschillende dingen. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, Cocu werd kampioen uh, met een elftal, met Schwab achterin, met Issyman Mirin achterin, weet je wel. En je kan hem niet ver, uh, verwijten dat Ajax sterker is. Maar bijvoorbeeld vorig jaar heeft hij maar 72 punten of zo gehaald. Yes. Dat is wel heel weinig in de Eredivisie. Nou, ja, nu doet hij het iets beter, is hij beter op weg. Maar ja, hij heeft wel veel moeite tegen de kleine clubs ook.
0: Ja, het, het loopt nog niet. En het, dat is ook inderdaad veel het verwijt geweest. En natuurlijk dat conditionele achterstand. Ik denk dat hij daar ook wel wat extra punten heeft verloren. En zij hadden inderdaad ook echt een hele korte zomerstop... met het EK en, de hele, en het hele vroege begin van de competitie. Ik denk dat ze dat veel punten heeft gekost. Maar heel overtuigend is het echt niet... Echt geweest onder zijn leiding. Uiteindelijk, als we kijken naar hoe de PCV supporters erop hebben gereageerd. Mm -hmm. We hebben een polletje erop gezet. Zonder dat hij vertrekt, vinden toch wel meer dan 60%. Mm -hmm. Niet rauwig om 30%. En had eerder gemogen 6,5%. Dus het sentiment, in ieder geval online in de kleine poll die we hebben gedaan. Mm -hmm. is, is toch wel van jammer dat hij vertrekt.
1: Nou ja, als je naar de PCV podcast luistert ook. Hè, naar Marcia, Guus en uh, Rick. Elving, Dan uh, zijn ze ook gematigd positief. Dus, dus ja, ik weet, ik weet het niet echt, want inderdaad als PSV-supporter, als je geen prijzen pakt en je speelt dit spel, ja. Ja, dan word je daar niet heel vrolijk van. Nee, ja, zeker niet.
3: Als je toen Arex hebt zien vernederd worden door Red Bull Salzburg met Mané en depressie, ja. dan had je meer verwacht, maar ja.
1: Dat is, is dat ook waar supporters in Nederland he, zowel van AS, maar ook van Feyenoord en ook van uh, Az. Waarschijnlijk, Bazenuele. toch wel een klein beetje bang van, voor waren. Volgens
0: vol, mij was dat ook een beetje het punt wat nieuw gisteren proberen te maken: van oké, okay, je zet enerzijds dat je vooral helemaal in op lijn Smit,
1: ja.
0: maar en daar koop je dan de helft van de spelers voor die Smit nodig heeft, en de helft van de spelers die de jong wil, ja. dus je zit een beetje op twee lijnen waardoor je niet. Waardoor je nergens helemaal echt in zit. En dus het beleid niet echt helemaal duidelijk wordt. En dat is nu ook een beetje wat je krijgt. Van ja, heb je voor de volgende trainer... dus het materiaal om Ajax wel uit te dagen. Maar, want je hebt uiteindelijk best wel de portemonnee getrokken ook nog wel.
3: Maar moet het doel voor PSV niet zijn om een elftal uh, te krijgen... wat tweede kan worden in de eredivisie, Ajax uit kan dagen. Maar vooral heel vroeg kan pieken, pieken in die Champions League playoffs. Want uiteindelijk is het wel realistischer... Uh, dan ooit om wel Champions League te halen. Nou ja, alleen zo met dat geld kun je het gat verkleinen. Maar we Arins. krijgen
1: nu binnenkort toch ook twee uh, Champions League plekken. Dat ze ook automatisch erbij zijn. Maar is dat ja. al zeker? Ja.
3: ja. Oh, serieus? Oh, ik dacht dat dat nog steeds. Uh... Je moet echt Michel Abbing gaan volgen. Per wanneer? Ja.
0: Op Twitter. Volgens mij aankomend te doen. Zeg okay. ik uit mijn hoofd. Dit nou, kan volgens een... mij eentje later. Het eentje later kan ook. Mm. Uh, maar, ja, en dan nu de opvolger, want dat ja. is nu de, de grote vraag. Die vraag hebben we ook gesteld op het PCV-kanaal, ja. waarbij het meest overtuigend was Ronald Koeman met 44%, uh, Philip Cocu met 23%, Ruud van Istroo 10,5% en iemand anders, dat is dan 22%. Dus dat zullen de frasers zijn ja. van deze wereld.
1: Ja, Ronald Koeman is echt op veel treinen gesprongen, maar of hij nog op deze boemeltrein <laughs> springt, nah. betwijfel ik. Wie zou jij zeggen, lars -ie? Ja, ik vind uh, Ledge, Vind ik echt een hele interessante naam. Ik vind het echt heel erg leuk wat hij bij Vitesse neerzet. Vitesse is leuk om naar te kijken. Ik denk dat hij ook wel een klein beetje weer toe is aan een volgende stap. Gevoelsmatig met een Vitesse dat steeds meer uitgekleed gaat worden. Um, dat lijkt me heel cool. Ja, het interessante met Letch is... Je hebt
0: natuurlijk wel de spelers die je redelijk aansluiten op Schmid, de spelers ja. die Smit had. Dus wat dat betreft is dat best wel een geinige optie.
1: Ik zou het gewoon heel erg raar en misschien ook wel gaar vinden op het moment dat PSV zegt van oké okay, we hebben dit nu met Schmidt geprobeerd en we gaan weer totaal iets anders Precies. doen door bijvoorbeeld ja grond... zou dat zijn ja. ja ja
3: eens weet je wat mij een leuke keuze lijkt en die is natuurlijk behoorlijk naar de achtergrond verdwenen was een enorm trainerstalent heeft net zoveel haar als Lech. Mitje van der Gaag heeft er verleden bij PSV is nu assistent bij Ajax maar ik zou hem wel de kans willen geven. Misschien ja, basis is dat iets te vroeg. Nou, ja, ik vond hem bij Excelsior heel tof voetbal laten zien. Heeft in Portugal aardig gedaan. Heeft volgens mij een interessante filosofie. En was een hele talentvolle trainer. Ja. Ja, bij NAC is het mislukt. Maar ja, iedereen mislukt bij NAC volgens mij.
1: Nou,
3: het is wel was, licht. maar Hij was Ajax-sporter
1: gesproken. Hij heeft natuurlijk jonge Ajax gedaan. En daar was het, ja, het spel niet om over naar huis te schrijven. En daar was echt iedereen wel op een gegeven moment negatief over. Wel, hè, Heerenveen heeft laatst een een engeltje uitgegooid. Toen wilde Ajax hem absoluut niet laten gaan. Ik geloof... Zegt ook wel wat? Ja, dus ten acht vindt hem belangrijk. Ja, dat het voetbal van jong Ajax niet heel leuk was... is natuurlijk deels omdat de selectie op dat moment... misschien nog niet helemaal volgroeid was. Maar aan de andere kant had hij wel de beschikking over Brobby, et cetera.
3: Maar zijn filosofie past toch ook helemaal niet... bij de Ajax-filosofie als trainer zijn...
1: Nee, ik denk ook dat zij hem om andere dingen hebben gedaan. Ja, dat denk
3: ik ook. Maar
0: uiteindelijk is het wel echt een gigantisch verschil als je straks van een beetje van de gaag naar Roosje Smit gaat. Niet alleen, uh, of ja, of niet, niet, niet alleen qua uh, filosofie, maar ook qua naam. Zeg maar, van Smit stand er echt wel ja. heel goed op. Zeg maar. Het is niet voor niets ja. dat Leipzig voor hem kwam.
3: Nee, tuurlijk. Maar het is natuurlijk ook een beetje een alternatieve. Misschien is het een keuze, misschien is het zelfs een hot take. Maar het is wel een gozer die ook uh, heel dynamisch voetbal speelt. Dus er zitten ook wel
1: overeenkomsten in met Schmid. Ik vind het helemaal niet zo'n hele gekke naam, hoor. En ja, ik denk ook ik wel heen. dat hij op het lijstje staat wat PSV heeft liggen. Ik weet niet, volgens mij is er wel een keer contact geweest. Zelfs nog van PSV naar Ajax toe. Dat stond laatst in een artikel toen het ging over Heerenveen. Dat een Engeltje had uitgegooid. Dat zal dan als assistent zijn geweest. Maar ik vind het geen zo gek. En al die andere trainers die, die in de carousel zitten. Ik bedoel, zo'n zo case van wonderen gaat weg bij de Eagles. Ja. Ik weet dat hij er in Nederland staat hij er best goed op. Ja, nou
3: ja, Van Wonderen heeft het twee jaar lang bij Goed heel goed gedaan. Anderhalf jaar zelfs maar. Dus als ik hem was, zou ik eerst ook een tussenstap nemen. Dat heeft zijn zaakwaarnemer ook wel eens, uh, wel eens gezegd. Dat hij nog helemaal niet denkt aan een club van überhaupt echt subtopniveau. Laat staan een topclub als PSV.
0: Ja, wat dat betreft gaan we het allemaal in de gaten houden. We moeten ook opgeletten of Feyenoord niet op zoek moet naar een nieuwe technische directeur. Want zijn contract loopt ook af. Ze zijn wel al aan het praten over een nieuw contract. En er is goede hoop. Uh, Frank Arnezen ja. zou zijn contract wel willen verlengen. Ze moeten nog wel uit de details komen. Um, maar misschien ook even inzoomen op de transferperiode van Feyenoord.
1: Ja, gisteren hebben we natuurlijk Ajax en PSV gedaan. Toen zei ik nog van... Hè, we, we zien in deze nieuwe periode dat de technisch directeuren... bij eigen clubmedia een interview doen. Nou ja, Arnezen koos voor Voetbal uh, International, Martijn dan En ook geschreven in plaats van op beeld. Maar hij kwam er wel vrij prima uit. Sinds zijn komst is de rust wel redelijk aan het wederkeren in... Uh,
0: ja, ik ik vind het ik vind hem heel fijn. Fijne teksten. Uh, hij legde ook uit hoe het bijvoorbeeld ging met de transfer van Veerman. Zeg maar dat ze ja. uh, externe financi financiers vooral hadden gevonden. Dat da dat daarom geld beschikbaar kwam. Ja, dat was uiteindelijk niet genoeg. Maar doordat dat geld beschikbaar kwam, konden ze uh, inspringen op de Walenmarkt-transfer. Uh, ja. ja. uh, en dat, dat klonk allemaal wel verfrissend. En ook van oké, okay, ja, we moeten weer transferwaardig gaan opbouwen. Want dat ontbrak eraan. Uh, hij gaf ook toe van oké, okay, uh, de fouten zaten vaak in het verkopen. Daar hebben we nooit echt heel veel aan verdiend. We moeten richting die dubbele cijfers.
3: Nee, precies. Je, je vat het mooi samen natuurlijk inhoudelijk. Maar ik denk dat de kern voor Feyenoord heel belangrijk is. Hij is zo ervaren. Hij heeft bij zulke grote clubs gewerkt die super turbulent onrustig zijn. Chelsea, ASV, uh, Volgens mij ook in Rusland. Anderlecht. Er is gewoon rust met hem. En je leest van alle media dat hij het onder controle heeft. Dat hij het allemaal ook als er problemen zijn ontspannen tegemoet gaat. Dat hij een beetje kan lachen met iedereen. En dat is volgens mij echt ook een gigantisch verschil ja. met bijvoorbeeld Sean de Jong. Die echt heel gestrest overkomt bij Vlaag.
1: Ja, en ook Arnezen kreeg het zelfs voor elkaar om in een documentaire... waar praktisch niemand goed uitkwam. <laughs> nee. ...nog redelijk goed uit te komen. Want je dacht van ja, die, die Arnezen... ...die zit maar opgeschreven met die dik advocaat... ...en korpot, Die weet het ook allemaal niet meer. Die is aan het kijken naar volgend seizoen. Maar ook in zijn stukjes bleef hij altijd wel redelijk rustig.
0: Ja, dat vind ik echt heel goed. Heeft hij het beste gedaan van de drie? Afgelopen winter? Ajax uh, PSV Feyenoord?
1: Uh, nee, hij heeft Feyenoord in de breedte versterkt. Ja. Dat is heel nice. En hij is het meest actief geweest. Ja. Hij heeft denk ik het meeste wensen van de trainer ingewilligd.
3: Ja, het is natuurlijk wel zo als je heel kritisch bent... Veerman uh, was hier voor in de race, is niet gelukt. Bazoer is niet gelukt. De vraag is of je hem dat kwalijk kan nemen. Maar feit is dat ze niet gekomen zijn. Ik had het erover met Feyenoord Transfermarkt. En die zei, het belangrijkste voor hem is of hij Spears kan verkopen. En of hij in staat is om Malaysia uh, Kukchu voor veel geld te verkopen. Denken jullie dat hij meer dan 20 miljoen kan vangen voor een Kukchu of zo?
0: Nee, nee. dat komt toch te nee. vroeg. De enige bij wie ik dat zie is Sinistera. Waarbij dat, waarbij dat boven de 20 miljoen kan zijn.
1: Maar dat geloof ik ook niet, Wow, ja, gewoon... dat,
0: dat, dat, dat kan op zich wel met, met uh, Premier, Premier, League. Ja. Premier League zou die wel goed passen. En, en dat zijn wel clubs waar het rechte rijtje ook 20 miljoen betaalt. Ja, maar je
1: moet toch eerst een paar spelers verkopen die dan zeg maar in het buitenland presteren om een soort credibility op te bouwen. Dat spelers die stap van Feyenoord naar buitenland kunnen zetten. Eerlijk is eerlijk, de afgelopen jaren is dat natuurlijk niet heel vaak gebeurd. Je hebt nog Wijnaldum mee je hebt de Vrij. Nou ja, in ieder geval naar de top. Ja, maar ook de subtop.
3: Nee, ja. dan heb je het over Karsendorp. Ja, ja,
0: ja, ja. Uiteindelijk is, is het met Karsendorp ook redelijk goed gekomen. Maar ik, snap, ik snap wat je zegt. Uh, alleen, ik denk wel dat je... Doordat je ook meer gaat investeren. Doordat je selectie in zijn oh. geheel meer waard wordt. Dat je ook sneller gaat richting die eerste uh, stap van 20 miljoen. Maar ik denk dat er inderdaad nog wel een tussenstap tussen zit. En dat zal inderdaad Kukchu, Malatia zijn. Wat waarschijnlijk tussen de 10 en de 15 miljoen zit. Senesi een beetje met het contract uh, volgens mij wat lastiger. Dus dat zal ook rond de 10 miljoen zijn. No. Nou ja, maar
1: ik... als je de hun, hè, tussen de 10 en 15 miljoen zegt. Dan zet ik Sinestera tussen de 15 en 20. En dus niet boven de 20. Nee, oké. Okay.
0: Nee, eens. Ik denk dat dat... Maar dat, dat zijn al hele grote stappen, hè. Want als je, kijkt waar, als je kijkt waar Feyenoord vandaan komt... Zeg ja, transfervrije
1: van... spelers weg doen.
3: Ja, maar dan snap ik toch ook wel dat je als Feyenoord supporter denkt... Godverdomme, wat is dit nou? Neres gaat voor 15 miljoen naar Shakhtar nog even. Eh, terwijl die totaal uit vorm is. En Feyenoord moet heel erg zijn best doen om 17 miljoen euro los te peuteren... bij Watford voor Sinistera.
0: Ja, maar dat, dat, is toch, dat is toch de realiteit van de markt waarin we ja. leven. Dat, dat, zeg maar. dat is waar. En uiteindelijk krijg je dat alleen voor elkaar door het een keer te doen. AZ, heeft, AZ is denk ik een perfect voorbeeld van dat het kan als kleine club... om je spelers voor heel veel geld te verkopen. Um, en, maar dat moet je wel opbouwen. Ja, maar en, zij
3: hebben toch al heel lang geleden heel veel geld gekregen... voor, voor Vincent Jansen, voor Ali Reza, je handbak. Ja,
1: maar dat is dus de credibility die je Precies. moet opbouwen. Op, overigens moet jij nu wel uitkijken, Jeroen. want anders krijg je heel het legioen achter, ja, want je noemt AZ... Kleine club en Feyenoord in één zin. En dat is volgens mij echt een giftige <laughs> kopstil, dus
0: Ja, maar, nee, maar ik bedoel meer van... Als, als zij het kunnen, dan moet Feyenoord helemaal kunnen. Ja, dat denk, ik dat denk ik Feyenoord is een veel ook. grotere club. Ja. En ik, ik denk dat Feyenoord met Arnezen de weg in is geslagen... dat ze dat ook gaan hmm. doen. Ik denk dat je tegen aankomende transperiode aan zit... dat we dit soort bedragen gaan zien. En Arnezen heeft wel laten zien dat hij met weinig middelen echt wel wat kan doen. Want ik vind de versterking die hij heeft gedaan... met Walemarkt, met Bassett... Nou. en Hendrix als een soort van pleister... heeft hij redelijk...
1: Maar ook de pleistertjes, dus ook zeg maar... Dessers, Sub, maar die huurt hij... Nou ja, in het interview zegt hij ook van... die 4 miljoen uh, gaan we waarschijnlijk niet voor hem betalen. Kunnen wij niet betalen voor zo'n speler? Uh, maar ook Hendricks is ook een pleister. Maar ja, die wordt dan weer gehuurd voor anderhalf jaar... met een optie tot koop die ze ineens hoeven te doen... Daar heeft hij zich nu wel bewezen in. Spelers halen, denk ik. Nu is het wel interessant van, kan hij ze ook verkopen? Want ja. wij hebben het hier over bedragen. Dat moet hij nog maar laten zien.
0: Ja, en, maar, en de vraag is, blijft hij? Want hij moet zijn contract ja. nog verlengen. Wat zeggen jullie? Dit gaat gewoon goed komen. seal deal.
1: Ik denk zolang uh, Slot gewoon in een rustig vaarwater blijft... en dan veranderen niet al te gekke dingen dat hij blijft. Nee. nee, ik denk dat het
3: enige wat daaraan kan veranderen... is dat er ineens een bizarre overname komt... waar Feyenoord supporters volgens mij al heel lang op hopen... dat hij denkt van, nou... Nu ben ik niet meer de baas. Maar anders blijft hij voor mij gevoelsmatig gewoon
0: maar. Ja. Nou, dan, dan tekenen we deze bij deze af. Arnees verlengd. Feyenoord blij. Een Feyenoorder die gisteren een stuk minder blij was. Was uh, ja, Giovanni van Bronkhorst. Ja, die seven. ging er
3: hard af. Ja man. Ik heb echt de hele dag uitgekeken naar de Old Firm. Uh, dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Ik heb ook nog nooit in mijn leven volgens mij daar echt een hele wedstrijd van gezien. Maar ik vond het echt fantastisch man. En natuurlijk het voetbal was tof. Maar die sfeer en die beleving... Het is zo bizar. Het is echt, ja, het is ook gewoon qua beleving veel intenser dan de klassieker nog.
1: Heb jij ook zitten kijken hierom?
0: Ja, de tweede helft. Toen was het ja. eigenlijk al wel gespeeld. Ja. Ik uh, had een training, dus ja. Niet,
1: uh... Nou, ik was dus bij uh, de opnames van de Core Podcast en uh, kon niet kijken. Ik zat ook niet op Twitter, want je bent gewoon bezig. En daarna liep ik naar de parkeergarage en ik zat op Twitter en iedereen vierde het. Het, het voelde als een soort avond waarop het voetbal weer terugkeerde. Ja, snap je? Want iedereen omarmde gewoon van... kijk, zo hoort het te zijn, publiek in het stadion. En lang niet elke wedstrijd komt ergens in de buurt bij deze sfeer. Maar het voelde zo van... hé, hey, als het daar kan in die sfeer, ik verlang ernaar. En het moet ook bij ons weer kunnen. En iedereen omarmde ja, het echt. Maar het vette is ook... Je had het idee, tenminste
3: ik had het idee... dat Celtic echt fantastisch voetbal speelde bij Vlagen. Weet je wel? En nou ja, ze imponeerden ook wel dicht Rangers dat heel zwak hoor, was. Maar dan kijk je naar die opstelling... en dan zie je Giacomakis in de spits... Ja. Joe Hart op goal. Dat is helemaal geen indrukwekkend. Elftal. En denken publiek maar, weg. En de, ja, je hebt een waardeloze wedstrijd. Ja, precies. Maar het leek echt alsof Celtic Barcelona voetbal speelde bij Vlagen.
0: Ja, maar dat is volgens mij het mooie. En alle uh, variabelen waren aanwezig... dat inderdaad de voetballiefhebber hiervan kon genieten. Er was eigenlijk... Weinig alternatiefs naar nee, de, de cool. Afrika-cup-halve finale. Maar, maar met de impact van de sfeer en zo... was dit absoluut het affiche. Ja, ja. En Celtic blaast ze ook gewoon weg in die eerste helft. Dat, dat is ook mooi om te zien.
1: Ja, man. Zeker. Nou ja, vanochtend... Uh ging ik lekker een kopje thee drinken. En ik dacht, ik moet toch even... ik moet vanmiddag in die delen, dus ik moet toch even die samenvatting gaan kijken. En gewoon de officiële competitie had die samenvatting op YouTube gezet. En het beste aan die hele samenvatting is dat er geen commentaar is. Dus je hoort alleen dat publiek dat helemaal gek gaat. Dus nou ja, we zullen de link even in de beschrijving zetten. Want mocht je dat niet, of mocht je die wedstrijd niet hebben gezien... kijk dat nog even en geniet gewoon alleen van het publiek. Ja. De bal die het doel raakt, het net raakt. Ja, het is schitterend. Maar
3: ja, het, het vette is ook... Eén, uh, dat we iets van de grote als commentator super goed begeleiden, maar die krijgt er zoveel credits dat we dat niet nog een keer hoeven te doen. Maar het feit dat zingen wordt vaak gezien als de ultieme voetbalsfeer, toch? Ja. maar het is daar niet eens het zingen. Het is gewoon puur dat een heel stadion reageert op alles wat er gebeurt. Na nou, iedere ingooi, ja. iedere beslissing van de scheidsrechter, iedere goede paas aanhouden, dat wordt ja. gewoon ontvangen met ja, een enorm echt die Engelse
1: of tenminste, ja, de Britse, Britse voetbalcultuur. Ja. Van Bronckhorst stelt daar ook eerder wat uh, over gezegd bij Voetbal International. Hè. Hij zegt van normaal heb je een orkaan van geluid voordat er wordt afgetrapt in een voetbalstadion. En dan zodra wordt afgetrapt en een balletje rolt, dan neemt dat af. En bij Celtic Rangers houdt dat gewoon aan tot het laatste fluitsignaal.
0: Dat yes. is wel echt absurd. Als je, als je realiseert wat dat is, want iedereen die in een stadion heeft gesteten, die heeft dat wel eens een keer meegemaakt. Maar als je dat 90 minuten lang hoort, ja. hoe, hoe lekker zal die Rio Atate hebben geslapen?
3: Ik denk dat hij niet geslapen heeft van de adrenaline. Ja, dit is, dat dat moet kan ik me ook toch. goed voorstellen, ja. Dat moet wel, man dat, dat moet zo'n energie geven... als 60.000 man uh, zo achter je ja. staat.
0: Ja, debuut in de Old firm en dan uh, ja.
3: dit doen. Maar uh, het Nederlands tintje van Bronkorst stond vier punten voor toen hij kwam.
0: Ja, dat is, uh, dat is snel opgelost.
1: Ja, ja. maar we, kijk, nu zit jij al... Maar ja, volgens mij had hij 13 wedstrijden tot nu toe gehad met de Rangers, 10 gewonnen, 3 gelijk, geen één keer verloren. Ja, afgelopen weekend speelt hij gelijk en nu verliest hij en nu staat hij opeens tweede in de competitie. En gisteren, ja, een Jantje in de eerste helft is heel, heel pijnlijk. Ja, maar kijk, als jij ja. Rangers bent of
3: Celtic, dan hoor je in principe ook van iedereen te winnen, toch? Ja, nou, geen Old Form verloren sinds 2019. 2019, het, ja. ja
1: ja
0: Wat dat betreft best wel pittig.
1: Dit is een klein tikje op de kaak wel. Dit
0: is een klein tikje op de kaak. Over kleine tikjes op de kaak gesproken. Eén speler die kon dat. En die is nu trainer. En die wordt trainer van Sunderland. Wat een
3: brug. Nou, dat is nog niet zeker. Maar nee, uh, ik las vanochtend op uh, vi.nl dat hij genoemd wordt Roy Keen. Roy Keen. En de dag ervoor zat ik de overlap met hem nog maar een keer te kijken. Uh, uh, nou ja, Neville gaat een uur met hem wandelen. Is echt fantastisch. Stassies. Maar het vet is dat hij daar best wel uitgebreid terugblikt op zijn trainerscarrière en vooruit kijkt. En uh, je kijkt
1: ervan. Ja, ja, nou ja hij zijn natuurlijk hem... altijd die foto's. En hij heeft gewoon zo'n mooie, iconische kop... dat ik er graag ja. naar kijk.
3: Ja, precies. En het ding is, in Nederland krijgen we alleen maar die shit mee... dat hij uh, iets agressief zegt over... weet ik veel, Pickford of zo, of iemand anders. Uh, maar hij heeft ook gewoon wel... Uh, ja, gewoon goede al Z Zijn
0: analyses zijn... ik vind het heel fijn om naar hem te luisteren... Ja, want het zijn vaak goed onderbouwde analyses... Heel boos, maar dat is, ja. dat, is, dat is alleen maar heel erg fijn Precies, af en toe.
3: En, en hij heeft geen enkele empathie ook, nee, voor ja. wie dan
0: ook. Hij gaat.
3: Akban Lahore zei ook nog, uh, manage, man management 0 out of 100. Ja. Maar goed, hij heeft het bij Sunderland 15 jaar geleden goed gedaan. Hij, dat is niet, helemaal niet zo'n hele grote championship club qua begroting destijds ook. Naar de Premier League gebracht, gehandhaafd. Bij Ipswich was het minder. Maar ja, het is helemaal niet zo'n hele slechte manager volgens mij. En of hij goed is, weet ik ook niet. Maar ik vind het wel leuk dat hij de kans
0: krijgt. Ja, het is, hoop uh, ik in ieder geval. Het is een beetje de class of 92. Er worden er steeds meer. Ja, hij is meer... iets ouder. Ja, precies. Maar hij heeft wel die succesjaren van die Manchester United uh, ja. team meegezeten. Daarin heb je natuurlijk schools die het even geprobeerd heeft. Uh, Gigs. Nou ja, dat is, ja. Net wat, dat is net wat anders afgelopen. Uh, schools was ook heel slecht. Scholes Olden was Atlantic. ook heel slecht. En misschien wel de slechtste. Phil Neville.
3: Nou, Gary Neville Garry. was bij Vereniging. Bij Valencia Garry. was echt een Sorry. drama. En uh, nou ja, dat vindt hij zelf ook. En Phil Neville is inmiddels uh, trainer van Inter, Inter Miami. Miami. Maar ja, het is, het is ja... Het blijken betere voetballers dan trainers te zijn tot nu toe. En Nicky
1: maar. Butt? Wat doet hij? Een borrelterje drinken in de pub dan. Oh. Ik heb geen idee of die ja, die, die is geweest. ook
0: eigenaar van die club.
3: Ja, van die? Salford. City.
1: Ja, daarom Salford Salford doen ook even. Yeah. Salford United. Maar nee. dit zou toch schitterend zijn? Maar echt... We zeiden gisteren al, die documentaire moet terugkomen. Maar uh. als hij het gaat doen, dan moeten echt alle camera's mee. ja. 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 Maar dat wil je niet als club. Ze moeten nu rust hebben en een promotie. Hij gaat dat ook
3: nooit oké okay vinden. Maar hoe zit je ochtends in de kleedkamer als Kien je trainer is? Ja. En Jermaine de foto, als je. Doodsbang. Ja, Doods bang. ja je helemaal bang dat die grote Ja, man. Ja, dat ja. is
0: echt fantastisch. Moet ik hem... Ja, dit, je hebt zoveel anekdotes over deze gasten. Ook Gary Neville. Ik zat vandaag nog een stuk te lezen over zijn tijd bij Valencia. En er waren best wel wat mensen die een beetje voor hem opnamen. Want het was een yeah. moeilijke tijd. Lim was net gekomen. Alle beste yeah. spelers waren weg. Maar die Lim die was dus fan geworden van Manchester United. Van die class van 92. En, daarom, en die had hem een paar keer op, als pundit op tv gezien. die dacht, die wil ik hebben. Yeah. Die heeft verstandige teksten. Maar hij
1: echt geen moer uit nee, wat hij doet.
0: Die, die won helemaal niks. En op een gegeven moment werd er ook gezegd. Van, ja, toen wilde hij een speler gaan wisselen. Maar toen riepen de supporters riepen nee, niet hij, niet hij, niet hij. Toen heeft hij zijn wissel nog aangepast. Ja? Ja, ja dat zijn wel de dingen dat ik denk. Ja, hiervoor ook van het internet. Ja, het is bizar man.
3: Maar ja, goed, uh, Keen werd gevraagd naar zijn filosofie in dat gesprek ook. En toen zei hij: You just have to win voetbal matches. Nou ja, correspondeert ook niet helemaal met het Nederlandse. Maar als het lukt, zou het echt fantastisch zijn, als je het überhaupt doort.
0: Dat gaan we zien. Ik hoop dat hij terugkeert in het voetbal en dat hij hier een succesverhaal van maakt. Dat we dan stiekem Netflix willen strikken. over
3: drie jaar zullen we terug in de Premier League met
0: Roy Keane. Fuming. We mogen doordromen. En dat mag Cameroen ook van het winnen van de Afrika Cup in eigen land. Zij spelen de halve finale tegen Egypte. Ja, kijken we een beetje uit naar deze wedstrijd. Hebben jullie gisteren gekeken? Uh, nee, ik heb de old
3: firm. Uh... Nou, ja, Ik heb de eerste helft gekeken gisteren... en het was weer de Afrika Cup zoals je hoopt dat die is. Ontzettend spectaculair... met die bizarre botsing tussen koffie en uh, thee natuurlijk. En uh, ja, qua finale lijkt het me mooi als het Cameroon wordt.
0: Ja, Cameroon is Ja,
3: Dus ik, ik hoop vanavond dat Cameroon wint van Egypte... en gezien de prestaties tot nu toe... vond ik Cameroon ook echt veel beter spelen dan Egypte. Dus ik verwacht ook dat dat gebeurt.
0: Ja, een ontketende Abou Bakar tegen uh, Saïdo Mane... Dat, dat, dat is wel een affiche om naar uit te kijken.
1: Ja, ik had niet nog eens gedacht dat ik dat zou horen. Aboubakar tegen Mane en dat dan Dat die gelijk staan. Nee, maar ja, Niel zei het natuurlijk gisteren van... ik ben fan van Senegal vanaf de eerste seconde <laughs> nou, van oh. dit toernooi. En als Senegal de finale haalde, wat mocht ik dan van oh, Niel? Jij ja, ja, gaat, dan ga ik naar de finale. Oh. Heb je al geboekt? Nee, maar ik ben benieuwd bij deze oproepje aan Niel Petersen. Wat maar. heb jij gisteren gezegd? En doen, hè? Ik ga naar Afrika maar, toe. Maar <laughs> normaal is hij best wel... Veilig in zijn weddenschappen. Ja, maar hij lokt echt de meest rare weddenschappen uit. Maar gisteren probeerde hij me echt te pakken te nemen van... Eh, ja, als ze al weer te gaan naar de finale. Ja, ja is goed. Is goed, ja. tuurlijk. Is, ja. Ja. ja, maar nu
3: gaat hij zeggen dat je het zelf moet betalen.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Maar ja. Ja,
0: nou ja, als we een beetje druk zetten op het internet... Misschien, uh, misschien dat we er dan wel ja. uit kunnen komen. Ergens
3: nog een perschef vinden die hem een beetje... Een,
0: uh, een korte voorspelling. Gisteren zaten zat, uh, we in ieder geval qua winnaar goed...
1: Jij ook qua uitslag, toch? Ik ook qua jij uitslag. zet 3-1. Ja. ja. Uh, ik denk, ja. Ik ben toch bang. Ik denk dat Egypte als koning van de Afrika Cup het gaat doen. Dus Egypte wint met 2-0.
3: Mag jij naar de Afrika Cup terwijl jij het helemaal niet een leuk toernooi vindt?
1: <laughs> ja,
3: omdat Wat ik zit. Ik kom te ontdekken waarom het, het zo leuk is. het toch leuk is. Ja. Uh, ik. 1-1, uh, penalties Cameroen.
0: Ja. Oké, okay. uh, 2-1, twee keer Abu Bakar. Dus uh, daar mogen ze het mee doen. Ik, uh, ik vond het een leuke delen, heren. Mag ik jullie bedanken? Ja, ik ook. Dat mag. Dat is fijn. Morgen zijn we er uiteraard gewoon weer. En uh, dan weten we wie er in de finale staat. En misschien ook wel of Lars al in het vliegtuig zit richting Afrika. Dus check ons morgen vooral.